0: Der Interview-Podcast mit Takan Bakhtchik. Hey, herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ralf Kaspers hat mir die große Ehre erwiesen und ist vorbeigekommen. Wir haben ein wenig gequatscht und Tee getrunken und über ähm, seinen Werdegang gesprochen. Ralf ist, äh, für alle, die ihn nicht kennen, äh, Moderator beim WDR, wo er sehr viele Wissenssendungen moderiert. Unter anderem eine Sendung, die mich meine gesamte Kindheit lang begleitet hat. Äh, Wissen macht A, ah, da ist er der witzige Lange mit der großen Brille. Ähm, er ist aber auch bei der Sendung mit der Maus zu sehen, da erklärt er die Welt. Und ab und an springt er auch für Kollege Ranga Yogeshwar ein... Und macht dann aus dem Format Quarks und Co. das Format Quarks und Caspers. Ich war ein bisschen aufgeregt, ein bisschen sehr aufgeregt, um ehrlich zu sein, als Ralf vorbeigekommen ist, weil ich ihn eben schon aus dem Fernsehen kenne, seitdem ich überhaupt das Fernsehen kenne. War dann aber doch ein sehr entspanntes Gespräch. Also wir haben uns einen schönen Tee gemacht und wirklich sehr gemütlich miteinander gesprochen.
1: immer die Freunde von mir beneidet, die wussten, ich mache Abi und dann gehe ich zur Bundeswehr. Damals gab es noch ähm, Nicht. der Wehrdienst. Wehrdienst. Und danach gehe ich zur Berufsakademie und äh, danach werde ich Ingenieur und arbeite bei einem großen Konzern und ähm, das war's dann. Und ich dachte immer, boah, super. Und was mache ich eigentlich? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen sollte.
0: Womit hast du denn angefangen? Also nicht im Medienbereich, sondern, also wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann fange ich irgendwo mit an und probiere es mal aus.
1: So mache ich es inzwischen auch.
0: Und womit hast du angefangen, was auszuprobieren?
1: Ich war damals in einer in einem Galvanisierungsbetrieb. Was ist denn ein Galvanisierungsbetrieb? Wo Metallteile galvanisiert werden.
0: <lacht> das, das klingt äh, sehr komplex. Ja,
1: das ist so ein, ich glaube, elektrochemischer Prozess, wo die Metallteile mit einer bestimmten Schicht von wahrscheinlich auch Metalle überzogen werden. Und du musst eben so kleine Metallteile, also wie Ringe oder irgendwas, Henkel, auf ein, auf ein Gitter stecken und das Gitter kommt dann in dieses Galvanisierungsbad. Und da, da Leute gearbeitet haben, die alle fünf Köpfe kleiner waren als ich, waren eben auch die Gitter so gebaut, dass die gerade stehen konnten, aber ich muss... Du musst
0: mal bücken. Das stimmt. Ich dachte übrigens immer, Shari wäre unglaublich klein. Aber du bist einfach nur sehr, sehr groß. Ja. <lacht> das ist cool.
1: Das ist so groß nicht, aber ich stehe meistens breitbeinig da im <lacht> und dann fällt es nicht so auf.
0: Und dann hast du die Gitter galvanisiert mit so einem Hebel einfach und dann hat sich das runtergesenkt. Und dann nee, ich musste nur die
1: Sachen Was? auf die Gitter draufstecken und der Ach Rest so. lief dann automatisch. Okay. Das war so eine das war ein, so ein Ferienjob. Dass
0: das nicht dein Traumjob war? Hm.
1: Ich habe doch, ich habe davon geträumt. <lacht> es hat nicht lange gedauert und ich, ich habe davon nachts geträumt. Das ist echt fürchterlich gewesen. <lacht> oh und da Gott. wusste ich, das will ich nicht mein Leben lang machen. Manchmal träume ich, dass ich noch für eine Arbeit lernen muss. Und dann schreibe ich die und ich denke, scheiße, ich habe wieder nicht gelernt. Und dann wache ich auf und merke, oh geil, ich habe noch Zeit. Und merke dann beim Aufwachen, scheiße, die Arbeit ist heute. Und
0: das ist auch nicht so toll. Eine tiefe Wunden, psychologische Wunden ja. aus der Schulzeit. Aber wo waren wir stehen geblieben? Bei der Galvanisierung. Also du hast Nee, das was als, ich sonst gemacht ach so, habe. Genau. Job gemacht, gemerkt, war nichts. Ich habe sonst auch total viel gejobbt und... Aber du hast ja nicht, hast du gejobbt mit dem, mit dem Kopf von wegen, ja, ich jobbe jetzt, um zu finden, was nee, ich, nee, um, ja. halt, um Geld zu machen. Um Geld zu also, machen. Also, um über die Ferien zu kommen.
1: Ja, um mir dann irgendwelchen Kram zu kaufen, von dem ich nicht mal mehr weiß, was es war. <lacht> Schlimm eigentlich. Und dann wollte ich sowas machen wie Design. Ich wollte Design studieren.
0: Ja, das passt ja auch mehr oder weniger in die Richtung. Ja. Ich bin immer noch fasziniert von deinen Ferienjobs. Ralfs lustige Ferienjobs. Mhm. Kannst du noch ein, zwei nennen, die du gemacht hast?
1: Ja, ich war in einem Schlachthof. Schlachthof? Weil ich was mit Tieren machen wollte.
0: Nein, das ist ja geil.
1: Ja. und ähm, Aber es war auch echt ein Knochenjob. Es war richtig hart.
0: War der Wortwitz ein Knochenjob? Ach so, nee, das war... <lacht> Der war jetzt auch so sehen. Ja, ich bin sehr wortwitzaffin. Ich äh, sehe manchmal wortwitze, wo keine sind. Nee, das aber war... Ähm, sehr, sehr hart. Das tut aber, glaube ich, auch ganz gut, mal hart zu arbeiten, bevor man dann in die Medienwelt geht. Das ja. man wenigstens weiß.
1: Ähm, vielleicht kommt da auch meine, meine Vorliebe für, für Splatterfilme. Oder vielleicht war die Vorliebe vorher und ich bin dann zum Schlachtruf. Das weiß ich gar Splatter nicht.
0: Splatterfilme, apropos. Ich hab, mir wurde gezwitschert, dass du auch ein großer Metal-Fan warst und vielleicht auch bist. Heavy Metal?
1: Ja, es geht. Also doch, ich habe schon, es war nicht Heavy Metal. Also über die Iron Maiden-Leute habe ich eher immer gelacht, aber es, ich habe eher so die, die andere Art von Metal gehört, sowas wie, also früher Metallica fand ich super oder Anthrax und danach... Ja, finde ich das, immer noch super. Ja, ist immer noch gut. Und danach habe ich viel sowas wie Dead Kennedys gehört oder...
0: hat mir leider nichts.
1: Das ist eher Punk dann. Oder Minor Threat. Das
0: Bild ist. Hat sich das mit deiner Zeit im Schlachthof überschnitten? Nee, das war davor. Schade, das Bild ist schön, wie du im Schlachthof laut, wenn mm. du hörst. Nee, nee, das war davor. Ich hatte mal ähm, für mein Praktikum, das hatte ich mein Sozialpraktikum während der Schulzeit, im Altenheim oder Altersheim. Altenheim, Altersheim? Gemacht.
1: Wahrscheinlich Boah, geht beides. Geht
0: beides wahrscheinlich. Altenheim klingt irgendwie ab, Im Altersheim gemacht. Und ich bin da hingegangen und dachte, ja, ich spiele mit den alten Menschen Schach und dann das war ganz toll. Nee, das war gar, gar nicht so. Also es war trotzdem sehr, sehr toll, hat mir sehr die Augen geöffnet, aber ähm, auch, da gab es halt auch viele Demenzkranke und auch das erste Mal, dass ich mit dem Tod in Berührung kam, mhm. war unglaublich äh, bereichernd und unglaublich ähm, augenöffnend. Und ähm, deswegen finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn man durch ein paar Jobs strudelt und durch ein paar Lebenswelten, in die man sich sonst normalerweise nicht begeben würde. Auf wie zum Beispiel Fall. dem Schlachthof.
1: Das erweitert auf jeden Fall deinen Horizont. Ja. deshalb war es auch gut, dass, also ich finde es ja schade, dass es was wie Wehrdienst nicht mehr gibt oder Zivildienst besser gesagt.
0: Finde ich auch schade. Ähm, andererseits, ähm, nein, doch, ist schon schade. Das ist total schade. Ist schon schade. Man, guck,
1: du hast jetzt g 8 bist vielleicht mit 17 fertig?
0: Ich bin mit gerade 18 geworden, bin ich fertig gewesen. Und
1: dann müssen dann die Eltern noch mit zur Uni kommen, um irgendwie Sachen zu unterschreiben.
0: Das ist zum Glück nicht. aber es ähm, war immer bei den Forbi-Feiern sehr, sehr hart, wenn viele Leute nicht mitfeiern konnten, ähm, weil die halt noch nicht 18 waren. Und dann gab es diese mutti die man unterschreiben lassen muss <lacht> ja. von dem Elternteil und dann darf man auch nur bis 12, es sei denn, man hat halt irgendjemanden, der auf einen aufpasst und so.
1: Und? Sowas merkt man sich ja. Und man merkt, dass man immer irgendwie beaufsichtigt werden muss. Und ich glaube, das schleppst du dein ganzes Leben mit und bist dann froh, wenn es immer jemand gibt, der dich beaufsichtigt. Das ist jetzt meine große ja. verschwörungs
0: Bei mir hat es, also ich bin ja auch noch sehr, sehr jung, äh, genau andersrum gewirkt. Ich bin halt mit 18 dann auch ausgezogen. Und dann instantly musste ich halt auf einmal staubsaugen, das Klo putzen. Ich wusste, also ich wusste schon, dass man das Klo putzen muss. Aber nicht so oft. Aber nicht so oft. Wird auch eh wieder dreckig. Und ja, das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel erwachsener geworden bin, als ich es dann gewesen wäre, wenn ich dann eben noch zwei Jahre in der Schule rumgehangen hätte.
1: Könnte auch sein. Aber gerade deshalb, also weil man so früh aufhört, spricht echt nichts dagegen, dann noch ein Jahr irgendwas Gemeinnütziges zu machen.
0: Das stimmt. Kann man
1: ja auch so machen. Die ganzen freiwilligen fs FSJ.
0: Wo hast du denn deinen Sozialdienst geleistet? In, in
1: Bontanbusch.
0: Bontanbusch? Bonn
1: ist südlich von Köln.
0: Ich dachte, das wäre ein eigenes Sozialdienst. Nee, Bontanbusch
1: ist so, eine, so ein Viertel von Bonn.
0: Guck mal, das ist so weit weg, ist es mit meinen Geografiekenntnissen, dass ich dachte, Bontanbusch wäre ein real existierender.
1: Klingt auch gut, Bontanbusch. Bon bon
0: Die 13 bis nach Bontanbusch. Und was hast du in Bontanbusch gemacht?
1: ISB. Das steht für individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Das heißt in dem Studentenwohnheim gab es zwei Mädchen, das waren Zwillinge, die hatten beide spinale Muskelatrophie. Das heißt, die, ähm, es gab keine Übertragung der Nerven zu den Muskeln, das heißt, die Muskeln konnten sich, wurden, konnten sich nicht bewegen und ähm, haben sich abgebaut. Und ähm, die konnten im Grunde eigentlich nur noch so den Finger bewegen, mehr oder weniger. Also sonst war da nicht viel los. Nicht viel los. Und die saßen in Elektrorollstühlen. Ähm, die eine war ein bisschen bewegungsunfähiger als die andere. Beide haben äh, studiert, Jura und Psychologie. Und äh, hatten halt so Elektrorollstühle, mit denen sie sich halt fortbewegt haben.
0: Wie alt warst du da? Also das war nach der Schulzeit dann? Ja,
1: genau. Da war ich dann 18 oder so.
0: Also, Wusstest immer noch nicht, was du machen willst? Nee. Okay.
1: Und das, das war super, weil die hatten so eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche. Das bedeutet, jede von denen hatte ähm, drei Zivis. Also Ilona hatte drei und Claudia hatte drei und äh, so hießen die beiden. Und du warst eine Woche da, warst rund um die Uhr abrufbereit und musstest nachts auch raus, um, um äh, sie umzudrehen, weil sie es auch nicht selbst machen konnten. Und dann hattest du zwei Wochen frei. Das ich dachte, jetzt kommt so eine moralische... Ja, ich bin da ganz einfach gestrickt. Das heißt, ich konnte, brauchte keinen Urlaub zu nehmen, weil ich immer zwei Wochen frei hatte und war dann mit dem Zivildienst genauso früh fertig wie alle anderen mit der, mit der Bundeswehr, weil Zivildienst ging ja immer länger als Bundeswehr. Ach,
0: zumal, guck mal, so weit ist es weg damit, das wusste ich gar ja. nicht. Nachdem du dann bei deinem Zivildienst das Jahr abgeleistet hast und die drei Monate extra...
1: Urlaub gemacht habe.
0: Genau. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann habe ich weiter gejobbt.
0: Hat das, warte mal, wir sind da gerade so rüber gerusht. Ähm, das muss sich doch nachhaltig auch betroffen haben oder verändert haben. Der Zivildienst, die Einsicht, dass man... Nee, zuerst hatte ich
1: total Angst, ob ja, ich das überhaupt schaffe. Genau. Und ähm, fand es ganz schwierig, eben einen Menschen mit einer Behinderung, mit so einer massiven Behinderung, ähm, überhaupt zu berühren. Aber ehrlich gesagt ging das überraschend schnell. Ja. Also das hat wahrscheinlich keine Stunde gedauert. Dann war das, war das mit der Behinderung weg. Es war dann abgehakt. Und wir haben uns unterhalten. Und ähm, ich habe halt das gemacht, was ich dann eben machen sollte. Es war völlig okay. Ich
0: glaube, das ist auch äh, der Idealfall. Ja. Ich hatte ähm, einen Studienfreund, der ist auch im Rollstuhl, wo es am Anfang sehr eigenartig war, weil man, das, ich hatte das gar nicht im Kopf, dass für den zum Beispiel Treppen, die sind einfach unüberwindbar. Das, ist, das geht nicht. Ich habe bestimmt fünfmal nachgefragt, warum wir nicht einfach nach oben gehen. Bis mir dann am Ende des Tages aufgefallen ist, was für ein Vollidiot ich denn eigentlich war. <lacht> okay. Und ähm, das geht relativ aber schnell, dass man sich darauf einstellt und ähm, dann auch die Behinderung, wie du gerade gesagt hast, komplett in den Hintergrund rückt und verschwindet. Nur trotzdem hat das für mich so ein bisschen den Effekt gehabt, dass ich gemerkt habe, na komm, ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen will zum Beispiel, aber so schlimm ist das nicht und der Meister hat das jeden Tag mit einem lächelnden Gesicht in, in, in den Tag zu starten, dass das einen so ein bisschen geerdet hat. Oder hattest du das gar nicht?
1: Nee, was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass ähm, wie man, also wie, wie selbstverständlich man miteinander umgehen kann und dass bei vielen Leuten, das ist es ja so, wenn, wenn sie jemanden sehen, der, der irgendwie im Rollstuhl sitzt oder sonst eine Art von Behinderung hat, dann ähm, haben die Angst, was falsch zu machen. Was ja auch verständlich ist, weil es eine ungewohnte Situation ist. Und da habe ich halt gelernt, dass es, es ist erstmal okay, Angst zu haben, aber es ist auch okay, dann einfach ähm, drauf zuzugehen und zu gucken, was passiert und, und, und wie es sich entwickelt. Und dann festzustellen, dass ähm, ja, egal, was jetzt bei deinem Körper nicht stimmt, du trotzdem Mensch bist und mit allen Vor- und Nachteilen, die es so gibt als als
0: Mensch. Genau, das ist auch wichtig. Es gibt auch Leute, die sind im Rollstuhl und das sind trotzdem Arschlöcher. Ja, Einer <lacht> ja hat mit dem <lacht> anderen nichts zu tun. <lacht> Exakt. Wie hat es sich denn bei dir entwickelt? Wie lief es denn nach dem Sozialdienst Sozialdienstjahr weiter? Ähm, Was hast du gemacht?
1: Nach dem Zivildienst habe ich rumgehangen weiter und so ein paar Jobs gemacht. Und
0: irgendwann meinte meine Mutter... Ich wollte gerade sagen, also meine Eltern hätten direkt gesagt, Mensch Junge, du bist jetzt schon fünfeinhalb Jahre hier bei uns zu Hause. So ungefähr war es auch. Es ja. waren keine
1: fünfeinhalb, es waren vielleicht fünf, ein Viertel <lacht> Und dann meinte meine Mutter, es geht so nicht weiter. Du kannst nicht die ganze Zeit von meinem Geld leben. Ähm, du musst jetzt mal irgendwie was machen. Und ich hatte mich zwischendurch versucht, hatte ich, ähm, ich hatte versucht, mich zu bewerben bei, bei so Fachhochschulen und Universitäten, um Design zu studieren und bin da kläglich gescheitert.
0: Warum war, Design? Was war da dein, einfach weil du es gerne machst oder weil du dachtest, Mensch, ich werde der nächste ähm, Designstar. Ehrlich was gesagt, war da der Antrieb? Also
1: der Antrieb war, würde ich mal vermuten, Ansehen. Ansehen. Ja, Ansehen. Dass Leute sagen, boah, das ist so toll. Ich dachte
0: schon wieder, es wäre ein Wortwitz. Ansehen, Design. Weil <lacht> sich das ansehen. Natürlich
1: war das ein Wortwitz, aber Gut. ich, ich versuche, die ganz subtil reinzupacken. Also im Grunde war es echt so, ähm, dass alle sagten, boah, das ist so cool, wenn man sowas machen kann. Und deshalb wollte ich das machen. Total bescheuert, ehrlich gesagt. Aber naja, du musst dir da Mappen abgeben mhm. und mit Arbeitsproben. Und ich habe in der, in der Werbeagentur gearbeitet, also gejobbt und habe so gesehen, was da so gemacht wird und dachte mir, ja, also, was, was will jetzt so eine Prüfungskommission sehen in so einer Mappe? Und es gibt ja so Mappenvorbereitungskurse, die eigentlich ja, also, haben mir nicht viel gebracht.
0: Es gibt Mappenvorbereitungskurse, ja, Mappen Kurse, wo man lernt, wie man die Bewerbungsmappe... Wie für. man
1: deine, wie du eine, Arbeits-, eine Mappe mit Arbeitsproben machst für so ein künstlerisches Studium. Und ich habe die Mappe abgegeben mit Sachen, die fand ich jetzt, das war jetzt okay. Es hat mich jetzt nicht selbst so vom Hocker gehauen.
0: Aber der Kurs hat gesagt, ja, so macht man das.
1: <lacht> ja, dachte ich, habe ich so verstanden.
0: Ja. Hat an, an der
1: Stimmlage merke ich, das hat nicht funktioniert. Nee, es hat nicht funktioniert. Also, ich bin zwar eingeladen worden, zu, der hat sich in mehrere Stufen gegliedert, dieser dieser an Prozess. Prozess. Erstmal Mappenabgabe, dann aufgrund der Mappe wirst du eingeladen zu einer Klausur und da war es dann so aufgrund der Klausur der Ergebnisse. Wie schreibt man denn eine Designklausur? Du gehst dahin mhm. und bekommst eine Aufgabe, die du eben dann zeichnen auslösen musst. musst. Ah,
0: kannst du gut zeichnen? <lacht> super Voraussetzung für ein äh, Designstudium. Ja,
1: genau. Und bei dem Gespräch mit der Prüfungskommission bin ich dann beim ersten Mal dann oh, durchs so Raster krank. gefallen. Aber ich dachte mir, hey, das ist super, wenn ich jetzt schon beim ersten Mal so weit gekommen bin dann ist beim zweiten Mal, wenn ich das jetzt nochmal mache, mache ich einen Durchmarsch. Natürlich. Ich war total von mir überzeugt. Und habe mir wieder überlegt für die nächste Mappe, okay, was, was wollen die gerne sehen? Und ich habe versucht, den Geschmack von denen zu treffen. Und versucht, irgendwie das so zu machen, dass ja, es für die anscheinend schön ist, dachte ich mir. Und ich bin nicht mal zu dieser Klausur eingeladen worden. Also es war so ein richtiger, so ein epic Fail. <lacht> ganz schlimm. Es war so ätzend. Ich war so sauer. Ich weiß gar nicht, auf wen ich sauer war. Wahrscheinlich auf mich auch.
0: Wahrscheinlich auch auf die Gesamtsituation. weil Alles.
1: Du ich habe alles, was ich da hatte, verbrannt und ein großes Feuer wirklich? gemacht. Wirklich? Ja, es war wirklich, war echt ätzend. Und ich war, fand es, ich habe die Welt nicht verstanden. Und es war wirklich, ja, blöd. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, auch eine doofe Situation. Aber andererseits, also du hast dich bei der Stelle beworben, die du haben wolltest, hast du das nicht es hat nicht geklappt einfach mit dem Design-Ding. Ja. Und dann?
1: Dann äh, habe ich rumgehangen. Und
0: dann meinte meine Mutter,
1: jetzt ist erstmal Schluss mit rumhängen. Ja. Du musst irgendwas machen.
0: Es gibt nämlich, glaube ich, zwei Arten, wie man da, was da an streng gezogen werden kann. Wenn ich zum Beispiel eine Abfuhr kriege, dann habe ich so eine jetzt erst recht, so eine Trotzeinstellung einfach. Habe ich auch
1: gemacht mit dem Verbrennen. Da habt ihr, <lacht> das sagt ihr davon. Nichts für die Nachwelt. <lacht>
0: Ja, gut. Das stimmt. Das ist auch eine Trotzreaktion. Ja, auch manchmal sehr ungesunder Trotz, wenn ja. ich dann Dinge mache, die ich auch selber gar nicht mehr toll finde, wo ich aber denke, doch, jetzt erst recht. Jetzt kriegt ihr ganz viel davon von mir. Ähm, ja, und bei dir war die, die zweite Möglichkeit, ist halt zu sagen, äh, verdammte Scheiße.
1: Ja, genau. Fuck it, rück zu. Rück, und das und
0: jetzt äh, habt ihr habt ihr jetzt davon. Ja. Jetzt, Chance verpasst. Genau. <lacht> ist auch ungefähr mein Datingverhalten. Und? <lacht> heute, genau. Nee. Ja! Chance verpasst. Okay. Dann das jetzt, hast du jetzt davon. Hast jetzt davon. Ja. ja, das ist ganz groß rausgekommen. <lacht> ja,
1: und dann ähm, kannte meine Mutter jemanden, der eine Produktionsfirma, eine Fernsehproduktionsfirma in München hat. Und der wiederum kannte jemanden, der eine
0: Produktionsfirma hier in Köln hat.
1: Und der hat gesagt, ja, der kann vorbeikommen,
0: Praktikum. Haben wir sehen hier Kameralinsen, Wischen und. Und der war echt super. Ähm, Wo war das denn? Äh, hier in Köln?
1: Ja, in marwick Erasmus so. Film hieß die Firma. Ich, und der, der Chef hieß Erasmus Bölte, und der war, der war echt großartig. Das war wirklich ganz toll. Und die haben äh, eine Game Show produziert. Geh aufs Ganze.
0: Ist das auch die Game-Show mit dem Ziegenproblem? Ja, genau. Da habe ich nämlich mal. Vor Monaten drüber gelesen, über das Ziegenproblem, was mich sehr fasziniert hat. Ähm, der ist, glaube ich, aber auch ein englisches Original, ein amerikanisches genau, Original. Genau, Let's Make a Deal. Let's das. Make a Deal. Es gibt drei Tore. Am und Ende, hinter, in der Endrunde. Genau, und hinter einem Tor ist ein, ein Hauptgewinn und hinter zwei Toren sind Ziegen, glaube ich, oder?
1: Also, bei uns war es so, es gab einen Hauptgewinn, es gab einen Zong, das war die Niete, das war so eine rote Ratte, so eine Stoffratte, die man dann mit nach Hause der nehmen konnte. Song. Und dann gab es so, so einen mittleren Gewinn, der so... Boah,
0: das Sien problem dreht sich auf jeden Fall darum, dass der Moderator, du wählst eine der drei Türen auf, der Moderator macht die Tür auf, wo es nicht hinter ist und dann darfst du dich nochmal neu entscheiden. Und die also, Frage ist, ja, entscheidest du dich jetzt um oder bleibst du bei deiner Wahl? Was ist mathematisch sinnvoller? Hat irgendjemand mal in so eine mathematische Zeitschrift halt geschrieben und der Mathematiker in dieser Zeitschrift meinte auf jeden Fall umentscheiden, das ist mathematisch sinnvoll. Wo der auch denkt, hm, komisch, warum ist das jetzt sinnvoll? Wahrscheinlichkeits Wenn, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja. Ja, das sind so Dinge, über die ich mir dann nachts Gedanken mache.
1: Ja, Da habe ich dann gearbeitet, habe ein Praktikum gemacht und habe mir Spiele ausgedacht. Spiele ausgedacht? Also die ganze Sendung besteht daraus darin, dass du ähm, jemanden aus dem Publikum rausholst und der ist dann vorne mit dem Moderator und der Moderator sagt, ich habe hier einen Umschlag, da ist was drin und ich habe hier eine Tasse. Die steht auch für einen Preis oder eben auch für eine Niete und was willst du haben? Und dann sagt der Typ, ja, ich nehme den Umschlag.
0: Und dann sagt der Moderator, bist ich du dir, dir sicher?
1: Genau, bist du sicher? Ich gebe dir äh, das, was in der Flasche ist, wenn du dich für die Tasse entscheidest. Also das heißt, du kriegst die Flasche und die Tasse, wenn ich den Umschlag behalten kann. Und so ging es hin und her. Und du
0: weißt nicht, ist er auf deiner Seite oder? Genau. Und ah. der zockt halt. Und äh, aber das ist ja, das hast, das Moment, das ist ein Spielprinzip. Nee, und was wann angeboten
1: wird. Das Weil, hast
0: du dir quasi ausgedacht.
1: Und da habe ich mitgeholfen. Mir das ah. Gibt es jetzt Geschenketruhen oder gibt es irgendwelche Umschläge oder gibt es weiß nicht was.
0: Nach deiner jahrelangen Jobberei in den knochenharten Betrieben, in der Fleischerei und sonst was. Genau. War das viel dann mit Würsten gemacht. Viel mit <lacht> <lacht> gut auf die Medienbranche vorbereitet. War das der Moment, wo ein Licht aufgegangen ist und du dachtest, Hä? hey, eigentlich ganz cool. Oder hast du da immer noch gedacht, gut, ich mache jetzt mein Praktikum fertig und dann... Ähm
1: nee, ich fand es insofern ganz cool, weil es war keine schwere Arbeit. Also weder wie beim Galvanisieren noch beim, beim Schlachthof. Und trotzdem gab es mehr Geld. Das fand ich schon echt erstaunlich. Und ich war nur ein Praktikant, Praktikant. Und es war so, dachte ich, ja, okay. Also es war ein bisschen, der Nachteil war, dass es nur so, so Produktionsverträge waren. Das heißt, es ging immer nur staffelweise, wenn dann die Staffel vorbei war wusstest du nicht genau, werde ich nächstes Jahr noch hier sein oder nicht? Und das war das Heikle an der ganzen Sache.
0: Und hast du da denn, ähm, also da, das war dann der Moment, wo du wusstest, okay, vielleicht der Bereich, der ist ganz gut oder? Weil ich versuche gerade Gedanken gedanklich zusammenzubekommen, wie es von dem Spielemacher, der sagt, ja cool, ich mache jetzt, denk mir Spiele aus, zu der, zu der Menschen kommt, der mir im Fernsehen die Welt erklärt.
1: Lizenzgeschäfte. <lacht> Es war so, dass Erasmus-Film wurde aufgekauft von Grundy. Das Grundy ist, ich glaube, eine australische Produktionsfirma gewesen. Und Grundy stand in Konkurrenz zu Fremantle. Fremantle war, glaube ich, eine britische oder amerikanische Produktionsfirma. Das waren Konkurrenten auf dem Weltmarkt der Fernsehkonzepte. Das Problem war, dass dieses Let's Make a Deal von Fremantle war. Das bedeutet, die haben die Lizenz gegeben, die haben sich auch darum gekümmert, welche, welche Preise verschenkt worden sind oder vergeben worden sind. Die haben eben die ganzen, ganzen Firmen irgendwie akquiriert, geguckt, dass die da Geld reinstecken. Und plötzlich war aber die Produktionsfirma, gehörte zur Konkurrenz, war dann eben Grundy. Und äh, damit konnte Fremantle gar nichts anfangen. Also hieß es ganz klar, äh, Erasmusfilm, jetzt Grundy, kann ge aufs Ganze nicht weiter produzieren. Und das war für uns natürlich dramatisch, weil es bedeutete, alle, die da in der Redaktion arbeiten, mussten sich was Neues suchen. Ähm, der Vorteil war, dass gerade Super RTL angefangen hat auszustrahlen, neues Programm, und die brauchten eben so, so Füllsendungen, weil die noch nicht so viel Werbung verkauft haben, damit da nicht nur schwarz gesendet wird. Und ähm, ich war zufälligerweise auf einem Video drauf, was... Jemand von Super RTL gesehen hat und meinte, ach, der wäre doch eigentlich ganz gut für, für Das die war die gedankliche
0: Brücke, weil das hört sich nicht so an, als wenn du da gestanden hättest, dir Spiele ausgedacht und die ganze Zeit so Mindmaps gemalt hättest. Wie komme ich ins Fernsehen? Wie komme ich vor die Kamera? Nee, nee. Da also du hast dich, du wurdest quasi einfach entdeckt.
1: Ja, und dann ah. habe ich so ein Tiermagazin gemacht für Super RTL. Das war zuerst nur fünf Minuten lang, eben so ein Füllprogramm, aber das hat auch keiner geguckt. Das war echt super. Es war so unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Das ist doch ganz gut umzugehen. Und es hat auch
1: genau die gleiche Produ die Produktionsfirma gemacht, die eben Geh aufs Ganze gemacht hat. Das heißt, für mich hat sich nicht viel geändert. Ich konnte in dieser Firma bleiben, habe nur das Büro gewechselt und so ein bisschen ja, und du bist den vom, Job gewechselt. Und du
0: bist vom Praktikanten zum, zum Angestellten?
1: Ähm, nee, es waren auch immer noch Staffelverträge. Aber ich war nicht mehr Praktikant. Aber, mehr aber mehr ich war dann im Grunde Redakteur und äh, habe hab geschrieben und habe vor der Kamera dann äh, die Sachen gemacht. Ja, du hattest einen
0: Job. Ja. War das der Moment, wo du dachtest, geil, Mama, guck mal, ich habe was gefunden? Oder bist du da? Gedanklich auch immer noch, okay, nächste Staffel mache ich was anderes. Genau, das geht? war immer noch so. gedanklich ja. sehr kurz. Und umgekehrt,
1: meine Mutter, wenn die mich mal nicht gesehen hat im Fernsehen, hat sie immer gefragt, haben oh. die dich
0: rausgeschmissen? <lacht> es ist, es, ist es vorbei. Es jetzt? läuft nur wöchentlich, <lacht> Mann. Ah. Ja,
1: und dann wurde aus der Sendung eine 20 Minuten Sendung und wurde so langsam etabliert. Und es war ganz nett. Und ähm, das ging dann, ich glaube, zwei Jahre bis Ende 97 äh, und dann hat Super RTL sich irgendwie neu aufgestellt. neu aufgestellt und da war dann kein Bedarf mehr für die Sendung und wahrscheinlich war es sich dann, hat dann aus, ausgesendet irgendwie.
0: Ja und dann hast du die Sendung gewechselt einfach?
1: Nee, dann ich äh, dann dachte ich, hey, das ist super, dass es das aufhört da kann ich mich jetzt auf mein Studium konzentrieren.
0: Was war denn dein Studium?
1: Also eine, eine Bekannte oder eine Kollegin von mir, die wollte sich ähm, bewerben bei der Kunsthochschule für Medien mhm. hier in Köln und hatte irgendwann mal so Bewerbungsunterlagen dabei. Und dann habe ich mir das angeschaut und dachte, ach, das
0: klingt ja... Hey, du hast dich durch deine Karriere durchgeschlufft einfach. Total. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich schön zu hören. Und
1: ich habe die Sachen gesehen, Weil die sie mitgebracht hat und ich kannte auch die Schule und fand es total super, was ich da mal gesehen habe. Ähm, aber hatte niemals wirklich in Erwägung gezogen, da zu studieren, weil das damals nur so ein, so ein Aufbaustudiengang mhm. war. Die hatten nur Postgraduierte. Aber als sie sich beworben hat, fing das an mit den, mit den grundständigen Studiengängen. Das heißt, du konntest da
0: auch Grundstudium machen und so. Also genau das Richtige, weil ich ja vorher noch nie was gemacht habe. Aber es ist unglaublich schön zu hören, eben weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass es jetzt so ist, dass man in der Grundschule schon festlegen muss, was man macht und wo man hinkommt und sonst nicht erfolgreich ist. Und wenn du mir jetzt sagst, hey Mensch, ähm, hab das halt gemacht, weil ich das gerne mochte, habe ich das da gesehen, das klang ja. interessant, mal ausprobiert. Äh, das ist sehr beruhigend und sehr schön zu hören.
1: Es gab nur einen Haken, ich musste auch eine Mappe abgeben.
0: Ach, schon wieder die Mappe, aber diesmal mit einer anderen Strategie. Und oder? ich hatte
1: mir geschworen, nie wieder so einen Scheiß zu machen wie eine Mappe. Das war so ein bisschen...
0: Ja, aber diesmal dann hast du diesmal dann gesagt, scheiß auf den Vorbereitungskurs, ich mache das jetzt, wie ich es will.
1: Ja, genau. Ah. Also ich habe gesehen, ich habe natürlich für mich noch einfach so während der ganzen Zeit Sachen gemacht. Also aber ohne den Hintergedanken, dass ich das jemandem zeigen müsste, sondern einfach nur für mich. Und ähm, habe mir gedacht, ach, das kann ich einfach schön zusammenstellen. Meine Sachen, die so hundertprozentig ich waren mhm. und bearbeite noch die Aufgabe, die gestellt worden ist, gebe das ab und wenn das klappt, dann ist es super, weil dann habe ich mich nicht verstellt und bin trotzdem angenommen worden und wenn es nicht klappt, dann ist es auch okay, weil dann passt es vielleicht nicht, weil ich mich nicht verstellt habe,
0: da musst du halt nicht mehr im Garten die Mappen verbrennen, weil du denkst, hey, Ja, aber das ist
1: warum? dann okay, weil dann ist es vielleicht auch nicht...
0: Hat es denn dann geklappt?
1: Ich wusste, dass es auch Gespräche gibt mit der Prüfungskommission und ich wusste auch, wann die waren und ich hatte keine Einladung bekommen. Oh. Und ähm, habe dann zwei Wochen später den Brief bekommen von der Hochschule und es war schon eigenartig, die ganzen anderen Ablehnungsbescheide, die wurden per Einschreiben verschickt, weil das was Rechtliches irgendwie ist und der kam einfach so mit der Post und ich machte den auf, habe oben rein aufgerissen und den so hochgezogen, erstmal nur den zusammengefaltete Blatt Papier und habe nur die Anrede gesehen und da stand lieber Ralf Kaspers und das wunderte mich ein bisschen, weil das nicht so förmlich war wie bei den anderen. Das ist
0: schön, dass du schon so viele Ablehnungsbescheide bekommen hast, ja, hä? ganz anders ja, als sie davor. <lacht> und normalerweise ist
1: es sehr geehrter Herr Kaspers, bla 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 und da stand lieber Ralf Kaspers und dann mache ich das weiter auf und konntest gar nicht fassen, da war ich tatsächlich angenommen.
0: Worden. Ja, siehst du, das ist auch eine sehr schöne Moral. Anstatt ja. diese Vorbereitungskurse äh, und dann hast du es gemacht, wie du es Schlüssel, wolltest. Schlüsselerlebnis. Schlüsselerlebnis. Auf jeden ja, Fall. Schlüsselerlebnis. Also ich
1: habe es einfach so geschafft, ohne dass ich, zum, also ohne dass ich mich mit jemandem unterhalten musste. Das, was ich abgegeben habe, hat anscheinend gereicht und das fand ich schon cool.
0: Ähm, dann bist du jetzt aber quasi Student und gleichzeitig machst du das im Fernsehen weiter.
1: Genau. Das fing an, das Studium zum Wintersemester 98, also 97/98. Mhm. Und ähm, dieses Tiermagazin hörte auf Ende 98. Und ich fand es großartig, weil das bedeutete, ich muss nicht mehr arbeiten, ich kann mich jetzt aufs Studium konzentrieren. Und habe dann da die ersten paar Wochen ähm, bin ich dahin. Und irgendwann, als ich am Heumarkt ausgestiegen bin, die Hochschule ist da Richtung Heumarkt, aus der Straßenbahn ausgestiegen bin, ähm, wurde ich von einer jungen Frau angesprochen, die mich fragte, ob ich beim Fernsehen wäre. Und ich sagte, ja, wieso? Und sie meinte, die beim WDR suchen neue Moderatoren für so eine Sendung, die schon läuft und die wollten dich immer schon mal anrufen. Wo ich dich gerade treffe, melde ich doch mal. Weil die dir. dich im Tiermagazin ja, genau. gesehen haben. Und dann habe ich das gemacht, habe mich da gemeldet, habe so eine Probesendung gemacht. Da war auch die, die Frau dabei, die mich angesprochen hat, das war Shari. Ich kannte die aber gar nicht. Ach, und dann haben wir zusammen mit, mit äh, Tina Halverscheid, ich glaube, zwei Jahre lang Mausclub gemacht. Das war also auch so ein, bin da, das war... eingerutscht, ja. Und ich habe gleichzeitig eben studiert nebenher. Und das war ganz gut, weil sich beides super ergänzt hat. Und dann habe ich meinen mein Abschluss gemacht, zusammen mit dem WDR. Die haben das produziert. Also ich habe so eine Art Pilotsendung gemacht.
0: Als Abschluss... Genau. Dings, Arbeit.
1: Und... Ja, und dann war ich beim BDR und dann hat sich alles weitere irgendwie ergeben. Also, dann habe ich, weil das eine Etage war und eine Redaktion, erste Sachgeschichten gemacht für die Maus. Und dann hörte das mit dem Mausclub auf. Aber wir hatten so viele Filme gemacht für den Mausclub, die nur ein einziges Mal ausgestrahlt worden sind. Und dann wurde überlegt: Ja, können wir das nicht irgendwie in so einer Recycle-Sendung unterbringen? Und dann haben wir was gemacht. Weil es am Ende vom Mausclub war es eine sehr bunte Sendung. Die war echt nicht... Also hätte ich mir jemals eine Sendung ausgedacht, würde die niemals so ausgesehen haben. Und dann haben wir uns überlegt, wenn wir eine Sendung machen würden, so einfach so, mit Sachen, die uns gefallen, dann ist das das Perfekt. Das prinzip Genau, kostet nicht viel, weil wir die Beiträge alle schon haben. Es geht jetzt nur um die Moderation im Studio. Und das wurde Wissen macht A.
0: Wissen macht A läuft auch schon seit einiger Zeit. 20 Jahre? Nee, 15, 15 Jahre. Jahre. 15 2001
1: Jahre. haben wir angefangen damit.
0: Mann, das ist, ist das eigenartig für dich, wenn ich dir jetzt sage, ich bin 21, ja, seitdem ich denken kann, gucke ich, wie man ah.
1: Das ist lustig, das ist ja. Einig,
0: weil du hast ja auch, Maus machst ja auch was und die Maus gibt es ja auch schon etwas länger. Hast du damals die Maus geguckt? Ja. Und dann mit dem Armin.
1: Ja, das war auch echt... Ähm. Ich will nicht sagen, furchteinflößend, aber schon so... Doch,
0: kann ich mir vorstellen. Weil, ja, natürlich...
1: Du bist das erste Mal mit den Leuten zusammen, die du halt immer gesehen hast, ja. im Fernseher, und plötzlich musst du mit denen arbeiten. Und es ist natürlich auch so, wenn du als Neuer irgendwo hinkommst, dann ist die erste Reaktion der, der Älteren, okay, was will denn... Was will denn der jetzt hier?
0: Was macht der hier? Genau, was? und
1: kann der überhaupt was? Und was taugt denn der? Und... Das ist schon, also ich war einmal mit Armin dann irgendwo, das war zum, zum 30. Geburtstag, der Maus, da mussten wir durch Deutschland fahren und wir hatten eine, ich glaube, sechsstündige Zugfahrt vor uns. Und Ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich mich sechs Stunden lang, sitze ich jetzt neben Armin und worüber soll ich eigentlich reden mit dem? Ich kann nicht die ganze Zeit schweigen und es war grausam, aber es war total nett. Und es war so jetzt für mich der Eisbrecher. Ich weiß nicht, wie es für ihn war, aber
0: wahrscheinlich war das für ihn so, alles klar. Abhaken, der ja. Typ kannst du vergessen. Der kommt nicht weit. Ja, das war Ralf Kaspers. Ein sehr sympathischer, sehr witziger Typ und ein sehr, sehr netter Mensch. Man sagt ja immer Never Meet Your Idols, aber ich bin froh, dass ich ihn getroffen habe.